0: 陷入兰总统泽连斯基十二号在最新的影片中表示，虽然说不出还要几天才能解放乌克兰的土地，但是战事已经来到了战略转折点，要人民撑下去
1: 。Добувай Україні славу на своєму місці, показуючи світу, хто такі українці, яку ми таємо тримаємося, переможемо.
0: 虽然总统大声信心喊话，但是乌克兰各地的情况并不容乐观。俄军重振旗鼓，在第二大城哈尔科夫等多个城市持续围城轰炸，十一号更首度进攻无锡地区。
2: Fire and smoke
3: seen in the aftermath of strikes on airfields near the Polish border.
0: 二军炮火除了锁定乌克兰西南部的空军基地，西北部卢茨克市的机场也遭轰炸，受损严重。另外，中部的涅伯城同样传出爆炸。这是卢茨克和涅伯城这两座城市首度遭到攻击。啊另外，在遭俄军占领的南部城镇梅利托波尔，则是传出市长因为拒绝和俄军合作遭绑架，而且画面全部都被监视器拍了下来。乌克兰外交部痛斥此举形同犯下战争罪。俄军在后勤出现问题以及乌克兰顽强抵抗下，最初的闪电作战计划已然失败。不过，根据最新的卫星影像显示，俄军持续向基辅推进，并向住宅区炮击。英国国防部分析，在基辅的西北部，两军持续交火，距离市中心约二十五公里。而俄军似乎也在为未来几天新一波攻势做准备。
2: 台湾最前线，这个场战争到现在第十七天了。我们来看到，现在俄罗斯境内呢，真的非常的冷哦。战争真的对于这些阿兵哥真的没有好处。不过，带你来看到，似乎现在很明显的状况是，普丁几乎要拖垮整个俄罗斯了。待会我们要请很多位专家来看到这一次为什么普提几乎要变成是全民公敌，连俄罗斯的人都不喜欢他。虽然说俄罗斯的军队现在朝着西边大城来扩散，因为他们本来打东边嘛，现在也要打西边，希望用这个方式来包抄。但事实上，乌克兰军队真的不是省油的灯，包括他们的士气，包括他们的战术，都是很厉害。瑞德哥要告诉我们今天第十七天最新的进度。没错，那么能够打到撑到第十七天呢、啊，那么乌克
4: 兰可圈可点啊，那么让全世界呢都觉得不可思议啊。而俄罗斯的普丁呢灰头土脸了，听说已经把八个将军 fire， 连他们联邦安全局的局长跟副局长，类似以前的 KGB 啊，那么已经被软禁了，因为非常不满他们所提供的假情报。他当时说，普丁所得到的情报是三天之内攻下基辅，大概四到五天之内呢，乌克兰就会举国投降。当时想三天啦、啊，对，没错、哦。所以你可以解释说，为什么他们所带的粮食不够？你可以发现那个俄罗斯的那个先头部队呢，事实上到后来都肚子饿，去这个抢鸡的啦，抢这个呃超商的粮食等等啊、嗯。那么事实上呢，但是各位也不要千万不要太低估了这个呃俄罗斯他大部队的相关的这个攻击能力啊。为什么呢、嗯？呃，根据美国跟英国的情报显示，他们从南部的克里米亚半岛跟这个顿巴斯。也就是顿涅斯克跟卢甘斯克这边的部队哦，调过来。现在已经把他调过来了啊！调过来，显然他要对哈尔科夫跟北边的哈尔科夫第二大城，跟旁边的基辅第一大城啊，要可能会进行一个合围的一个啊、呃、攻势那今天啊、呃，这个总共有十五个啊、呃、乌克兰的相关的城市呢发起空袭警报，然后不是有一个在西边的卢斯科也遭受到包括飞弹跟炮击等等吗？西边大城。对，嗯、那各位千万不要被他的声东击西给骗了。为什么呢、嗯？如果是要大举进攻卢斯科的话，他不会只是飞弹几颗炸在那个地方。他故意的，为什么呢？因为包括卢斯科，包括附近几个呃、啊、这个被弹炸的城市呢，他们距离乌克兰跟包括波兰啊这些呃、啊、其他的国家呢，距离的位置呢不会太远。Oh. 哦，这就是说他们比较靠近波兰这个地方，他是在警告从波兰过来的这条源源不断的补给线，因为这边就是波兰啦、啊。因为美国，因为美国今天直接他们已经通过，包括共和党跟民主党，不是提供了大概哦，快快要接近好几千亿的那个大概三四千亿以上的相关的军援嘛、嗯。那这一半的那个钱呢，大概用来救助两百五万已经逃离乌克兰的这个难民嘛。嗯、另外另外一半的钱呢、啊，大概快接近两千多亿，是用来军援。军援的话呢，今天最新的消息是，除了刺针飞弹跟标枪飞弹，各位要知道哦，现在乌克兰已经拿到了，现在源源不断，听说每天都在运。每天那个车队运进去啊，那大概源源不断运了一万九、呃，呃一万七千多颗了，包括这个标枪飞弹，包括 M 拐兔那个等于说对坦克的飞弹、嗯、啊，包括很多的相相关的这个各式各样的这个防坦克飞弹呢、啊，全部都运进去了。刺针飞弹等防空飞弹大概有两千七百多颗、嗯，全部运进去、嗯，还在运，也就是说现在还还在运。美国今天发表声明，由他们的国防部呢盘点自己专门对付用。无无人机的相关的武器，呃，各位，如果你知道的话呢，那么通常在我们的呃这个呃国庆日的时候呢，在总统五四周，你的大哥大都没有讯号，对。哦，你大哥到，为什么要防无人机，或者是防一些空中来自于空中的攻击啊？为什么你所有的无线电全部被屏蔽、被遮蔽嗯？嗯，哦，事实上台北市有一个地方啊，我发现所有的大哥大到那个地方全部都呃都,都失去所有的功能啊。東東对，也有没有在在其实在东区有一个地方、哦，那个地方一定在进行一个什么样的，所以全部遮蔽，那个范围非常大哦、哎，全部遮蔽。那。他们今天呢，美国国防部已经在拜登总统的下令之下呢，把美国国防部库存可以专门对付无人机的。为什么？各位不要忘记，无人机是靠无线电通讯、嗯，不管它使用的是微波、是 HF、VHF、UHF 各种不同的频带，但是都是无线电。如果那么可以利用那个这样的功能的话呢，可以让这些啊来自于那么俄罗斯的这个列户座的相关的无人机呢，全部失效。那你想想看，他如果无人机失效的话，都都掉哪落不要以为不可能。美国美国的无人机在发展的过程当中派到伊朗去这个旅游巡视，对不对？竟然被伊朗的科学家把。呃，确占秋曹，把无线电呢给盖台了，最后把无人机成功骗到伊朗下来、啊、伊朗后来还制造了外形非常相近、非常可恶啊，制造外形非常相近的无人机。美国军的、啊，对，没有错、哦。所以事实上呢，那么美国发现啊，这个现在开始呢啊，俄罗斯开始会改变，它很僵化。俄罗斯就是太老大了，为什么呢？因为,因為我们这个呃于将军他是装甲的这个等于说呃指挥官嘛，所以呢，他以前没有想到人家会打我啊。所以他不会有什么隐蔽的，不会有什么空中战斗直升机掩护，拿下面步兵什么，我就直接挥军过去，大家等等人都看到我就跑了，你知道吗？没想到竟然会落掉到这个乌克兰的相关的这个陷阱里面。所以有一句话说得好啊，事实上是。美军帮你瞄准了，乌克兰只要把扳机一扣，砰就打下去了、哦。你看今天最新的，嗯、今天最新的乌克兰的无人机不再是土耳其那种大型可以带四颗飞弹的无人机、嗯，他今天最新的是招募所有我们那个小小的在拍摄的那种无人机有没有、哦？四个螺旋桨那小小的那个无人机啊,、哦啊,啊，带了一个燃烧弹，直接带到他们相关的部队，他们专打那个俄罗斯的油罐车、补给卡车，用无人机专门用无人机丢这个燃烧弹，然后全部打得很好。对，不是一般的汽油弹。而各位千万不要以为无人机带的是一一罐那个一罐那个玻璃弹那种汽油弹，对不对？它它产生不了太大了。但是它带的燃烧弹，请问你乌克兰有那么多的燃烧弹吗？你知道吗？表示有人提供源源不断的燃烧弹给他们啊！现在，那么乌克兰大概呃拥有全世界最多的对付反坦克的反坦克的武器，哦、跟这些所谓防空的短距离的这些飞弹、标、啊、枪飞弹、刺针飞弹，全部都到了、嗯。到了以后呢，那么现在呃俄罗斯迫切需要一场。大会战，但是我相信乌克兰绝对不会把自己的缺点铺露出来，他一定会给你打巷战，一定给你打埋伏战、打伏击突击，让你俄罗斯的车队跟坦克，你看那个我们刚刚讲的那六十六十四公里的长阵有没有？在基辅那边，人造卫星显示，他们现在呢在基辅外围十五到二十五公里处已经散开了。全部散开了，他怕你的无人机，跟怕怕你的炮弹攻击啊，所以他散开了以后都躲在躲在城镇，或者躲在这个等于说啊，他的那个树林里面躲树林让你看不到，躲城镇让你啊，乌克兰呢、啊、你要打的时候投鼠忌器
2: 。于将军，这几天暂时看起来，我们都知道哦，卫星都知道什么地方是俄罗斯的军队，什么地方是乌克兰的军队。不过于将军要告诉我们，这几天有发现一个很明显的状况，就是这个俄罗斯的军队现在我告烂惨了哈、哦，被。打打,打,打就用怕 gay 的丢啦。包括今天乌克兰的这个战略当中，配上无人机打下了好多台俄罗斯的军这个坦克车哎
1: 。其实哈，呃，因为战车部队在二次世界大战的时候，就德国人开始席卷战场，那时候是所向披靡，因为那时候空军并没有那么强，那时候野战炮兵也没有这么精准，那更没有什么导弹，也没有什么这个标枪飞弹，第二次大战没有，所以第二次大战的时候那个时候。德国的坦克哇，那是欧洲之虎，那是没有人可以挡。就坦克来，别人都打不过他。那个见到坦克就吓跑了，快跑，因为没有办法阻挡。因为第一个，它的装甲够厚，你用一般的，就算你用五零机枪打，也打不穿打不,打不穿。所以说它是所向披靡，横扫战场。所以在那个时候，其实，在二次世界大战，俄罗斯那时候叫苏联哈，他吃了德国很大的亏，嗯，很大的亏，所以他开始发展重装甲。从 T 7 2 T 7 4一直到 T 9 0以上都出来了，它的战车呃部队，说句实话，全世界上应该仅次于美国了，性能不错，非常好，性能非常好。但但是俄制的战车跟呃美制的战车有一点不一样，俄制战车哈它坐起来比较不舒服，就是它的那个承载轮是直接接在车体上，那美制的承载轮接地的承载轮上面还会有个支轮，就是把履带拉高，就让这个我讲就是。骨胸啊，骨胸靠后比较弹性比较，人比较舒服，美国的比较舒服，美国比较舒服、嗯。那遏制的他不管你舒不舒服，我要的是战力强，跑得快，所以他就是要横扫战场。那这一次哈，这是在三月十号，我那天就跟大家讲了，这这个是相当惊悚的哈。我们以本身自己是装甲部队，我我们看的是真的是吓坏了，怎么会有？其实他本来不是在道路上的哦，这些战车本来都是躲在这个民房里面。都躲在民房里面，这、就是俄罗斯的战俄罗斯的战车,俄羅斯的戰車、嗯，都躲在民房里面，包含了假车，包含战车，它躲在民房里面，嗯、它是接到了命令，命令之后在某个汇合点全部鱼贯式的串成一跟串烧一样串成一串、啊，这是犯了战场的大忌哦。你你这样，它连那个连那个标枪飞弹都懒得打你了，为什么你知道吗？一打就全死，因为标枪飞弹很贵啊，标枪飞弹一发二十万美金啊，那。我们在做攻击的时候，会选择最有效的攻击，最经济、最实惠、破坏力最大、哦。这么好打，不要用标枪飞弹。标枪飞弹是打精准的。哎、哦欸，这么多。需要精准吗？不用，我一群三发下来，我告诉你，一定打得到了，一定打得到，所以他选择了用幺五五榴，所以很多人说不对，那是标枪。我说，如果我是指挥官，我绝对不会选择标枪打这一你这么好打，这太浪费二十万美金。我打一发幺五榴才多少钱？才一万块台币而已。俄罗斯真的很笨哎、欸。对，所以他一个群下来，而且呢，他是精准接战。为什么他精准接战？他用了传统的火爆。但是它的导引是用无人机导引、嗯，所以很多人说不是啦，这是什么？是个瞎猫碰到死耗子，绝对不是。那架无人机可以拍下这么清楚的情形，连那个天上飘的雪花都拍得到，哎，你就知道它可以把它的坐标，而且专打双速车，把坐标传给后面的炮阵地。专打双速车的原因是，因为双速车是指挥官哦，战车在裡面对对,對，战车我我上礼拜跟大家讲过，战车就是两车一组。一车、二车、二车就是组长，然后再就第四车就排长、uh-huh. 第六车以此类推，反正只要是双数车，你一定是打领导人、啊、那你
2: 那一群里面一定一堆领导人啊？哎、欸
1: ，对对对，这一定有，因为有有组长、有排长、有连长、有营长、有团长、uh-huh. 对，那至于说团长是在第一个集团还是在第二个集团，因为前面的我看不到，我不知道他有多少个集团。因为按照俄罗斯这么有自信，绝对不是只有这三路了，绝对不止了。我觉得后面还很多了，他应该是把一个团的战车全部挤上来了。他认为说我没有天敌啊，狮子在非洲草原上行走。他有想过有一天他会被羚羊撞吗？他没有被羚羊撞过的感。对对，他从来没有想过，所以他认为也没有那么白目的羚羊，因为他是王者之师啊，谁敢来碰我？所以这就是俄罗斯的心态。嗯，所以他就从隐秘的地方进入了市区之后，被1 5六啪一个炮击，损失惨重。啊，所以我那时候我昨天就说，他们第一个动作应该是要发烟，因为战车每台战车都有那个烟幕发射器、哦，打烟雾弹啊，烟雾弹啪，然后整个地方变得白茫茫一片。让你们看到，趁这个时候赶快。赶快逃！可是为了是你打烟雾弹的话，全部集结在一起，这个策略也是错的、啊。对，也是错。刚刚讲对，但是你必须要补救嘛，已经做了这么愚蠢低级的错误，就打烟雾弹，你给他烟雾弹打出来，或者排烟器排出来，然后赶快疏散。结果蠢上加蠢，什么都没有。对对，所以他们就。待入木鸡，木鸡在那个地方，让我怕 g 对对，后来今天，哎，又又有比较进步又啦，俄罗斯有进步。今天我们有画面哎，有有有进步有。将
2: 军，你看看我们这个画面
1: ，今天是蛮精彩的。今天有进步，到经验了哈、哦。对他们真的是进步了，就是说他们可能随便被打一下，原来是草原的狮子，也有那个不要命的羚羊敢来撞我，而且不要的羚羊还撞得我渡破长流啊啊、哦哦！所以你看被打的那那辆车。它经过了，因为它还在行进嘛，虽然它的很慢，大概是二十到三十公里的行进，被打中之后，它继续向前滑行，然后着燃烧。为什么燃烧？里面有油料，里面有弹药，那你的破炮，你的这个那个药物流打进去之后。燃烧了里面的炮弹的引信，然后再烧了它的燃油，所以就就燃烧的变这样。这里面真的说句实话，装甲兵的悲哀就是人家被打到了，那就叫铁棺材，等死。对，不但铁棺材，还是烤熟的铁棺材、嗯，里面全部都煮熟，那很惨。所以我们装甲兵虽然有穿那种耐热衣，那个就是防烧的，可是防烧不是防火啊，被烧了还是会会把你自己烧死在里面，阵亡，整个烧阵亡，这很惨。所以说他今天学乖了。你看到没有？我昨天讲，每台车要增加到一百五十公里以上的距离。的呼
2: 喊，对吗？
1: 呃，应应该不是我了，他们的他們的这些长官应该被他们长官骂到爆了，
2: 因为觉得太瞎了，所以
1: 拉大了一百五十公里。可是我告诉你，还是错
2: 啊，错在哪？
1: 还是错、啊。呃，昨天我说这叫行军，这叫行军，行军战术行军，如果已经遇到了炮击，你不是拉大距离走而已，你要交互掩护。我们在单兵入身手有要进。对不对？第一兵三个人一伍要进，第一兵前方土堆就位，然后进去，呃、出枪快，转枪没慢，然后出枪四秒。第二兵前进是交互掩护，叫要进。嗯哼，阿兵哥有要进，单兵有要进，战车也有要进，他们没有演练过，完全没做。所以这应该哈、哦，你看这个地方这么开阔，哎，你看这里这里这么开阔的地方，对你不能走道路啊,啊，因为很明白的，这整条道路已经被乌克兰的炮兵锁标定了。嗯，你到每一个地方每个路口，我都有坐标参考。嗯哼，你你这个战车往前面开，时速三十公里，我的炮五十八秒前开始发射。嗯，算五十八秒之后刚好到这边，你的三十公里刚好到这里，马上命中，算得非常准。所以我说这是炮兵的厉害，炮兵可以算得这么精准。我的飞弹，我的炮弹飞行五十八秒落地的时候，你刚好配合你的三十公里刚好到这边、啊，所以非常精准。所以他还在走道路。那还在走道路，所以又会有被打吗？所以连续两天都很瞎，用怕 g 对，所以说，呃，我预判。这这两天他又要改变了，可能又变要进了。那他要怎样？他就真的要在旁边要进，就是说、哦、你不能够两路像鱼贯似的往前走，即使拉大一百五十公尺，因为已经有炮击，这是在没有炮击之前要这样走。Uh-huh. 现在已经被炮击了，他才这样走，他永远慢一拍，你知道吗？伯雨将军，他们今天应该有稍微进步一点，他们不知道，他们知道不能集结在一起。
5: 但是他被挡还是第二车还，还是
1: 第二车，因为因为第二车是指挥官，这是这是全世界的。惯例啦，战术就是这样子、哦。
3: 那会不会改
2: 变啊？啊呃，被大家识破了就改变。明天要改了、哦，<笑>改成机数。像像,像我
1: 当指挥官的时候我就有改、哦，我当排长的时候我就把自己放在第三车。哎哦、oh, ，变基数车可以改，没有说不能改啊，可以改啊。Uh, uh, 明天会改哦。对对,对，那那我要给排副，就是演习完<笑>我要给那个副排长多给他一罐饮料了。对，普京看完这一集之后应该会改。普京有看哦，很危险。对<笑>、嗯，所以我说这个状况又错了。他要要进战车也有要进、嗯，战车怎么要进？我怎么掩护你？哦，那么慢，我怎么掩护你？我打烟幕弹吗？不用不用，战车的做法哈，你不能在道路上，你即使用道路，你上道路的时间绝对不能超过一分钟，上去啪马上下来占领目标，出、哦、枪试瞄。然后用无线电呼叫下一车，然后他再从这个地方要进，哦、是是交互掩护前进，等于是把
2: 战车当成阿兵哥在那个交互掩护前、就是、一模一,一模一
1: 样，就是把战车当成士兵的做法，交互掩护前但乌
2: 克兰一定都知道，因为美国的无人机会告诉他定位在哪里、啊，对呀，对，那怎么办
1: ？所以说这个状况哈、啊，就会产生大家说，哎，我这个战车在上面到基辅不过剩下二十五公里嘛，嗯、照战车的速度，一个小时就到了，为什么他要搞一天？两天才到，因为美国在外面帮忙啊。第一个，你有敌情啊，你不能踢正步往前走啊，你踢正往前走啊,啊，这这就是教训嘛。对，被大家了，这就这不要命这是教训。所以说他现在开始有有敌情顾虑，开始交互掩护，所以他的时间我告诉你，二十公里、三十公里，你可能要搞一天，嗯，而且要搞一天，而且还会有损伤。嗯，然后呢，你想想看啊，一天之后还有一个很重要的课题来了，要加油啊，
2: 要有油料，要加
1: 油。啊、战车哈，一台战车两百加仑的汽油，加到满。那我不敢，他说他每一台车都是满的啦。这台车应该是大概一百八十公，一百八十加仑加满。嗯。可是呢，我们的规定，你只要油料消耗了三分之一，你就要准备补给。那照你这样说，他根本进不了啊，因为进去，
2: 打在这个地方
1: 我磨油啊，对我要去补给，對它躲到哪里去补给、欸？对，就是你看哈、哦，这么这么宽广一个地点。你有没有看到无给点？没有，没有，没有。去哪里补？就是、我们这样高都看不到这些战车，他会知道他哪在哪里加油吗？那就等死嘛。但他就一定会抛油毛嘛？啊、一定会抛油毛，因为你经过了一天二十四小时不断的交互掩护，一小时就算怠速消耗一加轮，你再跑一小时可能要消耗两加轮，那你一百多加轮消耗掉三分之一，你大概消耗了三十到四十加轮，你就要申请加油了。然后你油量又来不及，对，你又那我就北湖，你又不知道去哪里加油，那怎么办？所以说你你就就。僵在这边，第三天马西永怕 gay 了对,对然后所以说为什么在莫呃这个基辅西北的那个长近那个滩十十六十四公里那个哈，他开始分区集结，那就是要开设补给点啦、啊。哦，要开设补给点，但是补给点不是一个，要很多个，嗯，要很多个、嗯，你才可以让这些士兵在补给的时候要退到第二线去。可是第二线在哪里，嗯、没有人知道。嗯、就是说，因为当时俄罗斯在进攻基辅的时候，他们认为七十二小时。就拿下来了，嗯，所以根本不用补给啦，嗯,嗯，根本不用补，给。没有想到补给这件事，对他没有考虑到补给这件事。我只要，其实来说，王者之师，对吧？进去，然后就投降了，然后我们就庆祝胜利。还有，我听说还有课表，你知道吗？课表八点钟出发，哎，然后九点钟，这个就在这个基辅放烟火庆祝完成任务，一个小时就把它打下来。对,對，对他有有课表的，可是没想到，没想到抵抗这么强烈，而且呢，补给的方式没有想到，我说机甲部队。战车部队哈，如果你的指挥官没有补给的概念，你是一个失格的指挥官。
2: 余湘军，帮助一下乌克兰
1: 。如果这个情形底下呢，怎么帮帮乌克兰，让俄罗斯更惨的好好问题？我跟你讲啊，因为乌克兰是在自己家里打仗，这里面所有地方，乌克兰的士兵熟得不得了。Uh-huh. 哪一块地适合战车集结整补，他也比俄罗斯的士兵知道。Uh-huh. 所以他在最适合整补、最隐秘的地区，他只要做一件事，放水。把那个地面哈，给它弄得湿湿泥泞又软。哦，让这些地面不可以让战车，还有因为加油车、油罐车都是轮行车辆嘛。如果它底下你把这个泥土弄得湿湿软软的，它油罐车一进去就掉腔，
2: 掉地下光埋，对，周围
1: 当了。对，它掉腔也不能加油，然后战车一进去也掉腔。所以说，它就把那个可能最适合加油做整补的集介地区给它灌水。就像我们当时长江决堤一样，黄河决堤一样，就给它灌水，把它水灌得满满。因为乌克兰有两万一千多条小河啊，要做太简单了。那只要。灌水灌的地方泥泞湿湿的，然后留下那些最明显的地方给他不得已没地方选择加油啦、嗯，他只好选了这个最明显的地方加油。然后这个地方呢，就是乌克兰火炮标定的地方。嗯、我就等你进来，你我不要打你战车，打战车还太辛苦了，我就打油罐车刚。刚那段希望那个泽连斯基有看到哦，就知道该怎么做了、哦。<笑>再去加一个
2: 问题，是普丁都用飞弹打乌克兰啊？嗯，那这部分怎么处理？
1: 我跟你讲普普京为什么用飞弹打乌克兰？因为第一个，它的第一线的公式受挫它只好用远距离的交战。可是你用远距离打乌克兰的话，基辅它是一个城市哦，它不是一个一个村庄，它一个城市，城市的大楼都有地下室，它地下室地下两层、地下三层的地方，你的飞弹即使打到二楼、三楼，它的那个那个房子不会跟我们炸炸楼一样，啪这样不会这样，不会，就是打一个洞而已。所以你地下室可是可以做人命的保存。嗯、所以现在基辅只要我想，不要讲，它一定在做了。在他们地下室一定在囤水、囤粮，然后囤电池。嗯哼，因应后这一批的攻击之后，他的所有的有生力量都在地下室，嗯、哼因为你不可能把一栋大楼。五栋五层十层的楼，把它炸得变扁平，没有那么强不会放弃，那除非是原子弹、啊、一般的飞弹没有办法，或是极速飞弹，极速飞弹俄罗斯也没有那个种用那么多次。嗯哼，所以说现在哈，我觉得基辅即将面临呃这个普丁来的这个无人性无差别的攻击。对，那我相信在他们的大楼的地下二二楼三楼已经做好了囤水囤粮囤电。嗯，你只要能够扛得住他这一波的攻击，普丁再往下攻击，那就看他的经济实力，他还有没有钱打下去。嗯，只要当。普丁没有钱打下去的时候，这就是普丁的末日。嗯、所以为什么泽连斯基讲说，只要我们扛住，胜利一定属于我们。嗯、但是这个胜是惨胜，嗯，这个不是大胜，是惨胜，是人民付出来的。泽连斯基应该说，你刚刚讲的，我其实都已经在做了。我相信，祝福他了哈。对，我相信。金煌兄
2: ，如果照这样看的话，乌克兰的士气，正如今天泽连斯基所说的，请大家一定要撑住，撑得住吗？嗯
5: 我觉得他当然撑得住啊，尤其现在看起来，乌克兰对于现在俄罗斯的入侵基本上是非常的愤慨，所以我们可以看到，刚刚于将军讲的事情呢，基本上呢在今天哦、喔，这都有发生哦、喔。除了刚刚于将军讲那一段哦、喔，因为我今天特别看那个影片，他真的打第二台的坦克车，都打第二台、就是、指挥官那一台、嗯，所以你看他们的指挥官阵亡的比例呢，其实数字真的蛮惊人的，而且一直增加。所以我们给大家看一下，今天其实也一样啊。这个又出现了第三个俄罗斯的将领，他其实是被狙杀。那被狙杀，你看到、哦、之前我们已经讲了两位哦。那这两位呢，其实就是这个俄罗斯的第四十一集团军的副司令官、副司令。然后这两位都是，可是到今天最新增加的是这一位哦，有一个。这个是哪里呢？这个是俄罗斯第二十九集团军的少将司令。那就有这三位，其实都是俄罗斯军人的精锐。然后今天有个最新的数字出来说，俄罗斯这一次投入到乌克兰战场至少有。二十位的将领，那二十位的将领，你看开打到现在十六天而已，就阵亡了三位的将领、嗯，所以你其实看比例是很高哦。二十位将领，金玉将军就知道嘛，二十个将领投到战场上十六天，然后就阵亡三位将领，領相当可怕。将领没有保护住，相、這、当、個哦、可怕。所这个情况其实是很可怕。哦可怕哦、然后你再、哦、很惨哎、哦。对于这个我们讲说对乌克兰来讲哈，今天你看到他相关的讯息出来，其实对乌克兰来说，你看各位看，这个其实就是我们刚刚提到的。乌克兰现在大量运用无人机，哎，你看，这是用无人机，也是一样在打他的装甲、那个、小小然后呢、哦，你看，这也是用无人机攻他的机动电装的这个相关的设备，就可能会引发电子战的。他用无人机直接把你打垮。嗯、那这个是什么呢？这个是用无人机，也是在打什么？也是在打装甲。所以你可以看到，乌克兰现在大量运用无人机的元素啊，就我们提到说，他们可能因为你把如果把乌克兰分做北边。南边跟东北边几个战场去看的话，现在看起来北边的基辅其实才是重点。在南方乌克兰，我们讲说马里波虽然打得很惨，被炸得很惨，但马里波的乌克兰军队有打退那个俄罗斯的军队，所以它的关键点。然后东北边也是一样，所以关键点还是在基辅的战场。但基辅战场呢，其实你看它东北边跟西北边态边态势又不太一样。东北边的部分你可以看到啊，就是乌克兰的国防部自己说，他们运用大量的火炮。然后还有运用无人机的方式呢，在东北边他们有扛下来，那西北边就像刚刚无人那个刚刚于将军在讲的，你现在的所谓的六十四公里的一字长蛇阵散到旁边去了之后呢，本来人家想说哦，这可能要集中火力炮轰基辅，现在我们看到的反而是啊，你散开了，反而你坐标位置大家都知道啊，哦嗯、坐标位置大家都知道，啊、就变成什么？变成炮靶。那变炮靶这件事情不是我们揣测，是我们刚刚给大家看的图里面，我请问你那些是不是都无人机的炮靶？那一个一个都是无人机的炮靶。看的一清再问一件事情，在这十六天的初期的时候，你有看到乌克兰用这么大量无人机的元素吗？没有。你知道这五天内才看到乌克兰用了越来越多的无人机的元素，而且无人机元素啊，乌克兰现在还有进化哦、喔。什么叫进化？这个是我们讲的，他用土耳其制的那个无人机嘛 ，TB2， 然后去轰炸。可是你看乌克兰今天哦、喔。他要改，他们之前买了一大批的这个中国大疆无人机做的无人机在做侦查，结果他们遇到一个状况。欸、被大疆无人机扯后腿，哎，什么叫扯后腿？他把他的一个功能给关起来，所以他们现在,在对外在征求其他的侦察用的无人机。所以你会发现，无人机的元素在乌克兰导入的很多。然后你刚刚不是提到说他们现在对抗的意志吗？他们对抗意志，我跟你讲，现在看起来新战哦，乌克兰真的比较强，新战比较强、嗯。新战除了我们看到这几天哦，这个所谓的基辅战鬼，哎、欸，基辅战鬼的梗用了好几天之后，大家都认为说这搞不好是假的成本比较高。结果呢，乌克兰的国防部今天出来怎样？公布当事人的照片，然后告诉你说，这个基辅战鬼自己出来直接讲话，告诉你说，你看，呛瞎说这个击落俄罗斯的军机就像吃早餐一样简单。嗯、你有没有看过比这更嚣张的星战、嗯？然后呢，再公布这个飞行员的照片，虽然没有本人露脸给你看，可是这就是一个很摆明的告诉你说，哎，我这个基辅战鬼、啊，我靠我一台飞机打下十台俄罗斯的飞机，这件事情存在。嗯、这个激励事迹的功能其实就很大、嗯。那我们再看另外一个事情，星战的部分哦，大家都会算算数啊。今天乌克兰公布了什么东西？这两天公布出来说，只要哈你俄罗斯的飞行员呢起义来归啊，你如果开的是战斗机的话呢，起义来归给你一百万美金、啊；你如果开的是直升机的话，给你五十万美金、哦。那为什么我们说大家都会算账呢？哦，这很有趣哦。之前我们知道说这个俄罗斯啊，这个阵亡的士兵啊，你抚恤金很低嘛，几万块卢布而已啊。后来普丁被人家讲完了之后呢，普丁说不行，好，那我们要增加。增加到多少呢？据说增加到七百万卢布，但你看现在卢布遇到什么状况？贬值嘛，从本来八十块美金换那个什么八十万八十卢布换一美金，到现在变成一百二十九卢布才换一美金，这贬值超过五十趴呢。所以你等于跟人家讲说，这个七百万卢布折台币还没连两百万都没有。嗯那、啊、结果我现在人家告诉你说，哎、欸，你只要驾驶战斗机起义来归，我给你一百万美金，一、哦、百万美金折台币是多少？两千八百多万呢、欸？你阵亡也才拿到不到两百万台币，你开着战斗机起义来归，给你两千八百万台币、嗯。那我请问你，你是那个飞行员，你要做什么？可以考虑考虑，你可以考虑嘛、嗯，对不对？就算是开直升机的，你有一半有一千四百万嘛、嗯。所以怎么听跟那两百万比起来都很划算嘛。所以这就是我说的，你看啊、哦。今天乌克兰能够新战打到这个东西，我请问你，难道不要钱吗？嗯，今天俄罗斯被制裁，俄罗斯手上是怎样？这个这个新闻重要是重要在说，俄罗斯手上是没有美金可以拿出来的哦、喔嗯，拿不出你要跟士兵说，我给你美金，给你这个相关的奖励，人家也不相信嘛，因为你美金你被制裁，你手上就没有美金了嘛。嗯、所以今天乌克兰跟你说我还给你美金一百万的时候，你看诱因大不大、嗯？这就是人家的新战的动力。打十
2: 七天了，乌克兰的新战越来越强。俄罗斯的被制裁越来越严重，它的贸易也好，它的粮食出口也好，俄罗斯挡得住吗？打得下去吗？绍回来。战争到第十七天，我们来看到俄罗斯除了这个军队训练不良之外，没有战术之外呢，当然自己的心战素质也很差。民进局告诉大家说，除了这个部分导致要打到第十七天根本无法完成之外，俄罗斯的贪腐还真严重。所以那个坦克车里面应该是要坚如磐石的，钢铁应该很厚，里面呢很厚。放的是后纸板，怎么那么瞎、啊？蛮
3: 、嗯、辣惨、啊。他现在不是
5: 坚若磐石，他现在变以软击实，以软击就超
2: 弱的这样
3: 。啊、这事实上哈，是不是星战喊话啊？但是确实是他们这个俄罗斯的反贪腐部长，他公布了一段影片啊、哦。乌克兰的反贪腐部长、啊、公布了一段影片，没错没错。他直指的他他就是发表一个公开信啊，其实蛮讽刺的、哦。他说他这场战事呢，乌克兰可以撑那么久、哦，完全要来感谢俄罗斯的国防部长，嗯、就是这一位哈绍伊古。他说、哦、啊，特别感谢。他为什么呢？因为俄罗斯的军队这么拉草，就是因为贪腐嘛。他还讲了几个例子、哦，而且每一段都是有影片为证，包括第一个哈、哦，这个是他们从这个俄军的身上啊就翻出来的哦，这个这个所谓的防防弹衣啊，就防弹衣，后来赫然发现这个材质是什么？是纸哎、欸啊，是纸做纸板做的防弹衣哎、欸，衣装纸板、哦，你非常没有办法想象，你纸板背的防弹衣，你有什么防弹功能啊？没有、啊，这不等于就背着棺材
2: 在身上，刀都进去了还还防弹嘞、欸
3: ？对啊，你你这个纸板防弹衣连刀都挡不住。住哎、啊，你怎么挡得住子弹、啊？所以你不觉得背着这个防弹纸板的防弹衣，你背着棺材在身上，这是非常恐怖的一件事啊！那第二个，这个也是哈，他们拍到的影片，就是俄罗斯的坦克车旁边的这个呃保护装置啊哈。照理说，刚刚有跟请教于将军，应该正常版的哈是陶瓷，陶瓷有隔热的功能哈。哦。那为什么这个翻开来就赫然发现是弹盒？你知道吗？就是我们买鸡蛋啊，弹盒那个塑胶薄薄那个、啊，哦，还不是是纸，是纸那个黄色的。的是啊，对，一颗一颗圆的那个。就比如说我们去菜市场买那个鸡蛋嘛、哎，他怕你那个鸡蛋就是破掉啊，那个那个對對對對呃，摇来摇去要破掉，所以他用那个纸盒装啊，这个纸盒啊,啊，这个非为什么说以软击实？你把这个纸盒的这个材质装到了这个坦克的保护装置
2: ，哎，这令
3: 人觉得无法想象。他觉得这样子
2: 可以散热啦、嗯。啊
3: 啊、okay, ，给三十，没有，这他当然很很讽刺啊，哈，这个俄罗斯的反贪腐部长，呃，乌克兰的反贪腐部长就说呢，这就是这个俄罗斯贪腐啊，哈，把你本来就应该这些钱用在军饷上面， uh-huh. 结果呢，你竟然就是呃，这个克扣这个军饷啊，哈、哦， uh-huh. 就去换这种便宜的哈。好、哦 uh-huh. 那再来还有一个就是不可思议，是说他们坦克车，你照理说在现地打仗的时候，你应该结合现地的环境，应该有那种伪装的色彩，譬如说你在草地，你可能就是把它漆成绿色， uh-huh. 或在雪地，你可能就有这个这个结合现地。可是他竟然哈，他的这个坦克车都是那个明亮的天空蓝呐。明亮的天空蓝，啊、你可以想见吗？啊、对，就没有伪装啊，嗯、好，它涂料是完全没有伪装，所以刚刚讲就是你其实不用无人机，你就是在一个空旷的地上，然后你竟然就是那个天空蓝，就立刻就被人家发现了嘛，对，所以你这个就很容易的，就是呃呃乌克兰军队很容易就可以把它炮击，被找到炮击掉。那你更不用讲，我们之前讲过的，他那个口粮啊，还是2015年的口粮，都已经过期七八年了，一定很难吃。所以他就说那个俄罗斯的军人你去吃那样的口粮，难怪他们就不用打，就直接投降，不想打，然后直接去乌克兰的居民就求取他们的帮忙。你可以给我粮食吃嘛？所以很多，你这个当然不只是新战喊话啦，这个也要摊，这个凸显出说现在俄罗斯军队的一个困境嘛，哈。那除了这个新战之外，今天还有一个新的哈，他们的民众也会公布这样子的影片啊。你看，这是一个那个乌克兰的母亲叫艾莲娜哈，她就公布这个影片，就说因为她的儿子是确实是被俘虏，当时这个呃俄呃乌。乌克兰他有公布一个俘虏的影 片， 那后来发 现， 哎， 这个这个俄罗斯的飞行员他当时被俘 虏， 那他的妈妈就出来哭 啊， 他说是他没有教好儿 子， 因为这个妈妈他的儿子虽然是俄罗斯 人， 俄罗斯的飞行 员， 但是妈妈确实是乌克兰 人， 因为他们很多的乌克兰人是嫁到这个俄罗斯去的。他说我的儿子怎么会去轰炸母亲的故 乡？ 对， 你怎么能够忍心去轰炸我妈妈的家 乡？
2: 哦、我跟你说，你有当兵，所以这当然也是一个
3: 新战喊话、啊，所以他就哭嘛。他说：“不好意思，对不起，都是我的错，是我没有教好儿子。嗯”这个影片出去之后，当然不止感动了很多乌克兰，连俄罗斯民众就说：“对啊，有些他们的这个妻子啦、啊嗯，或是他们的亲友，都是来自乌克兰。”为什么要打
2: 仗呢？何必嘞
3: ？对，所以这一切都要怪到普京身上嘛。所以现在最后就是有讲到说，普京当然这个也可能也是一些新战的讯息，包括现在很多的讯息出来，为什么普京到现在十七天了？都还没有拿拿下这个基辅，是不是代表说普丁的误判？那现在普丁当然要抓战犯嘛，他一定不可能承认是自己的错嘛。现在所有千错万错呢，都是来自旁边幕僚的错，或是来自将军的错，所以他就炒了将军，然后把所谓的这个高级情报官员把他软禁起来，因为他就现在就规咒这些人说，当时我要打仗的时候，你们给我的情报，好、哦，大概有三个点：，第一个说乌克兰很好打了，三天之内马上可以拿下啦；，第二个乌克兰人哈不团结，很软弱啦，他们。非常欢迎哦，这个俄罗斯军队来了，只要一来，他们只是假装性的抵抗啊，马上来，马上就他们就会抵抗一下，现在马上就投降。那第三个就是说，乌克兰人很软弱，不团结哈、哦，这就是这些讯息给这些。给给普丁。那事实上呢，这些高级情报官员他们也觉得很委屈啊，因为大家还记得前几天的国际媒体的消息是说，普丁当时要打，身边只有三个人知道，而且这些官员被叫进来的时候，基本上是老师对学生，就是普丁跟他们讲说我要打了，你们根本就完全没有制着的这个智慧的余地。那这样子，那这个情报官员他们担心，如果说我一旦讲说，哎、欸，这其实哦、喔，乌克兰很难打、欸，哎，基辅是拿不下来，那这样子不是跟普丁唱反调吗？所以他们去改了情报。就改了这个情报，就是乌克兰很好打啦，乌克兰很软弱啦，乌克兰欢迎俄军啊，嗯、所以他们就不敢讲。那所以导致等于说普丁的整个情势误判。那现在普丁要算账，所以就把这两位高官把他软
2: 禁起来。玉将军，刚刚明玉姐拿那两张那个图卡，我想请你来帮我们说说。一般正常来讲，第一个防弹衣当然不可能放那个厚纸板啊，那为什么搞成这样哈、啊？
1: 这个我我军旅生涯三十几年哈，我有一次真的是动气，狠狠地修理我的士兵，骂得很很凶，骂得非常凶，应该是最凶的一次，就是我带我的部队到南部横村去打三军联合作战训练，那都是实弹哦，都是真枪实弹的训练，那每个都要穿的防弹背心，防弹背心多重你知道？十几公斤，很、嗯、厚啊，十几公斤，然后在南部那种热天哦，穿的真的很痛苦，我們嗯，又闷，因为它重。它整个压着哈，因为前前后是钢板，对，转弯处都是那个那个所谓的那个叫做吸热的那个石棉，很厚， uh-huh、它就是要防弹，很重。那有些兵哥很会摸鱼啊，我懂了。他把它打开，然后里面塞保利绒、啊，你知道吗？对，他把那个防弹钢板啊，把它拆下来放在战车的工具箱里面，可以拆掉的、哦，啊，可以可以拆。防弹钢，板，因为你的那个防弹背心可以洗。嗯、所以你要把钢板拆下去洗，洗完之后再装回去。嗯、那装回去的时候，它就装保利龙，你知道吗？因为很轻嘛，多轻啊，很轻、嗯。所以那我每一次只要在没检查之前，我就叫所有弟兄，我全排弟兄嘛，四十几个人，我说来跳一跳，大家跳一跳。结果你就发现哈、喔，那个保利龙会飞起，就很轻嘛，人家都是很沉嘛，咣咣往下，他的是往上跳的。哦、我说你过来，你过来，我会把狠狠的干了一顿、啊，真的狠狠修理他一顿、啊。我说你知道吗？是实弹哦。嗯我们在下面卧倒匍匐前进，在战车炮射击的时候，我们打的是实弹哦，不是空炮弹哦、嗯嗯。你只要不小心一发跳弹打到你，你就说拜拜，是你死哦。对，所以我把它狠狠地修理了一顿，然后穿上这个，把那个钢板放回去啊。那这就是保命啊。所以俄罗斯是军纪太差，我懂，还是真的偷空减料？我真的不知道哦。如果是偷空减料，这个俄罗斯的这些将领是没有领导道德。你让你阿兵哥去死，嗯、那如果说这是军纪太差，他的领导干部严重失职、嗯，因为兵都想摸鱼啊、嗯。而且因为他的高级长官给他的资讯是错误的、嗯，就是说我们进去只要看着雄壮威武，乌克兰见我们就跑，望风皆靡啊，人就跑光了，装后事吧也没关系、啊，没有关系、啊，所以他们就装嘛，反正就是又不会打仗，装、啊、得很帅就好了、啊嗯，想不到真枪实弹，所以说这如果说呃。这些乌克呃，这个俄罗斯的这些高官，这些领导的军官，如果没有做到这些这些军官的领导道德，这叫缺德
2: 。
4: 然后
1: 另外我讲了，刚刚小玉讲那个哈，那个复合装甲克坦克车是，哎，那个坦克车哈，因为坦克车一般我们在呃训练的时候或者在驻地的时候，我们不会把那个反应装甲挂上去因为那些东西不能够潮湿啊。你潮湿打过来，那不它不引爆，不是白挂了、嗯。所以，我们平常是空的壳子在那边、嗯，然后暂时才会发药包放进去、嗯，才会放进去、嗯。然后这个药包是不是俄罗斯在准备要作战的时候太仓促、嗯？那个药包的补给数量不够哦。那但是你战备检查一定要有啊，他不检查来不及了。对，那那那那阿兵哥那个那个战。驾驶兵会想着没有我会被处分呐、啊，怎么办？就塞那个厚纸板进去，看起来鼓鼓的都有。那也是欺骗长官呐。对，其实我想这是一件很缺德的事啊，就是你没有完成补给，没有让弟兄完成战备整备就上战场，然后你看才会闹中种国际笑话。那里面是厚纸板，这笑话，这真的那复合那是反应式装甲，里面应该有药包的，它会反应，它会爆炸的，最后变成变成厚纸板。这笑了，这个哈、哦，全世界只要当过装甲兵的都会笑到肚子痛。嗯、为什么？原来全世界第二名的地面部队、嗯俄，俄罗斯，你的战车、装甲兵、坦克车居然是这样玩的，嗯、所以我觉得国军因为这样子哈、哦，我我我一直在讲，国军在这一次的俄乌战争要学到很多事。嗯嗯、阿兵哥不要摸鱼。嗯、那个那个防弹背心哈、哦，千万不要塞保利龙、嗯。这我都亲自抓到过、嗯。那我骂得很凶。对，后来那弟兄还去申诉我，申诉完之后我胜诉了。哦，因为该骂。你说你有道理啊。对对，该骂。对，我没有我没有没有问候他母亲，但是我骂得很凶、嗯。对，那这个战车的补给，我们国军也有一个，曾经我在当连长的时候，有一个非常不好的传统。就是高装检查，每天都要高装检查。那个战车哈，要把它变得跟新车一样。嗯，给你的时候是一台二手的玉龙，来检查出来变得凯迪拉克那么新，那么漂亮。哦欸、要油漆、哦，我都这样说，要油漆不是、哦？那个油漆，那战车有地方会锈，因为我们那时候战车很老 ，M 四十一嘛、啊，最近才刚刚光荣退伍的嘛，很老，所以有些地方会锈到破掉，怎么办？欸、怎么办？我告诉你，那时候我们阿兵哥是很天才，<笑>用那个凡那个那个牛皮纸啊，把它贴上去，然后再然后再加抹补土、哦，然后再喷漆。<笑>我靠，看起来跟新的一样。反是你们长官也不会敲啊，对，他是看表面的、啊。对对对，看起来雄壮威武。对，我告诉你，那时候为什么会发现，你知道？那时候我我当连长，我说哇，你这车子怎么质量这么好？养，讲白的不不能碰，不能碰，一碰就破了，嗯、就破功了。所以我说真的，我们国军这一次真要从这个战例学到、嗯，所有的装备平时保养真的很重要，不要欺骗长官，嗯、因为暂时是你保命跟保乡的武器。嗯这一次的战争到底普丁目前的情形如何？简淑培议员其实
2: 也准备很多，不过拍 a i 广告回来。第十七天了，普丁拖垮了整个俄罗斯，这句话讲起来是蛮对的哦。第一个，俄罗斯的军队战术错误。而且这个训练素，这个士兵的素质也不够很好。乌克兰的新战处理的蛮好的，再加上现在有很多国际制裁针对俄罗斯。所以议员想请问，如果按照这样来看的话，诚如这位所谓美国经济学家所说的，现在结束战争必须靠习近平了。嗯，如果习近平肯出手，普京才有可能有机会会听话。但问题是，习近平应该不太会出手吧？
6: 习近平会不会出手？其实全世界都在期待他出手，包含开战之前就期待他能够。对，开战之前就希望他能够从中去做调停嘛。嗯、但现在开战已已经开战了，但俄罗斯的这个整个战术，本来他们预计七十二个小时就要把这个整、這个乌克兰的战事搞定，但没有搞定，所以才会有刚刚这些这个，我觉得真的是荒腔走板的一些士兵的状况嘛。比如说刚刚讲的这个呃防弹背心里面是纸板这一件事情，你不觉得很像这个报告班长里面的剧情吗？哦、那个。<笑>坦克车里面都是弹壳这一件事，这个鸡蛋盒子这件事情，根本就是电影里面的剧情。但这些阿兵哥、这些士兵、这些将领，如果要带着兵上战场，他们敢让这些军队的人就这样偷鸡摸鱼吗？我觉得，如果他真的知道自己要上战场，嗯、他不会、哦。但因为普丁，他就是一个独裁的强人，如刚刚大家所讲，因为他的下面的人，包含情报，包含他的军，都给错误的资讯，对，都已经知道普丁就是要打，所以他给他错误的讯息，顺、嗯、着毛那对，但。只有两三个人在这个呃决策的圈子里面，嗯、所有的军队的，包含他的这个阿兵哥，包含他的军官都不知道，所以大家就冒冒然的全部上了战场。嗯、上了战场之后，一打下去才知道，你不管是战略或者是战术，全部都是错的嘛、嗯。那加上现在这个整个国际的经济制裁下去之后，越来越
2: 严重哦，你的
6: 卢布已经多得。这个跌了一半以下了，所以你看他们里面这个国内居然有这个卢布，这有有民众就把这个卢布，因为不值钱了嘛，哦、拿到商场去变去大大傻币嘛、哦，结果去捡捡的人只有一两个人呢、哦，而且还是而且还是捡起来看看说这是什么东西，哦、不是说要把它捡回家，因为了一丁不不值钱。很
2: 小的蘆布，我的卢布我连要都不要
6: 。是，可是问题是对于独裁者而言。普丁现在在国内，你知道吗？他开战之后有一个他们国内的民调，普丁支持开呃这个俄罗斯里面支持普丁开战的支持度高达百分之七十一。
2: 当时是八十，是所以代表
6: 就是说这个呃独裁政权在要垮台之前，其实在。一般的形式上面其实看不出来的啦吼、嗯，那现在当然国际上面一直制裁他，也要求这个中国能够扮演一定的角色，因为大家都知道，现在如果俄罗斯没有中国在支持他,他，根本的国话都都撑下去的吼、嗯，那。希望中国能够扮演一定的角色，然后去接受调停。但我觉得中国现在有一点尴尬了，吼，就是说对于挺俄的话，他没有办法这个完全符合俄国，因为乌克兰是一个独立的国家，而且他也没有办法支持俄国去这个入侵其他的国家。但反俄。反反反俄俄的话，他也会有点尴尬，因为大家都知道，在开战之前，美洲贸易战非常的这个如火如荼，俄罗斯几乎成为他的一个好朋友，所以他如果反俄的话，哎、欸，他也会很尴尬。吼，那现在呃，俄罗斯开战之后。这个情势越来越差，他如果现在中国愿意出来调停，也是被逼迫。他
2: 只是调停而已啊，不愿意啊是而且
6: 愿意、啊、而且我告诉你，他、啊、他,他就算是出来调停他、啊，他也是被迫。被迫的原因是什么？因为怕到最后如果打仗打到最后。因为你一直协助俄罗斯，你到时候要跟俄罗斯一样被经济制裁嘛、嗯，所以也都是被迫的嘛。所以中国现在面临了两难、啊，因为包含在俄中国的那个内部的煤、关煤的部分、嗯，其实都跟俄罗斯一个鼻孔出气啊、嗯。所以我觉得这个习近平现在真的面临到两难的状况
2: 。瑞德哥，最后我会请您给普丁跟习近平一个建议。呃，我不
4: 会给他建议，为什么？因为今天普丁的尴尬就是明天习近平的借镜。所以相我相信习近平在看这场战争的时候，心里一定是百感交集啊。嗯、呃，大概你好好做你的西皇帝就好了，不要想要随便跨海过来啊。你想想看，当俄罗斯的军队他连接的这个直接连接的边界毫无遮拦的直接坦克大军过来了以后，一样油料。弹药、食物的补给都打成这 样， 你跨海而 来， 你的相关的这个油料、弹药补 给， 你的坦克能上来多 少？ 你的这个等于说相关 的， 他本来打算两百多架的武装战斗直升机载着这个特战人员、海军陆战 队， 要直接从淡水河飞进 来， 对不 对？ 到台 湾， 到我们台北市这个地方来斩首 嘛？ 你看看现在这个这次刺针飞弹跟防空飞弹有多厉 害， 你 飞， 你苏凯三十照样打下来 啊， 对不 对？ 然后另外刚刚讲的那个那个那个那个反应装甲。对不对？其他原理很简单呐、啊，就是在坦克外面穿一个一个、一个、一个、你看那个一个、一个、一个，你的穿甲弹、你的那个火箭弹，然后包括你的反坦克的飞弹，打中的时候，先用一个小爆炸把它破坏掉，让它没有办法钻进去，把整个坦克炸掉。那应该要很坚固的东西啊我对！我跟你讲，不要小看俄罗斯啊，他那是因为他们第一可能偷工减料，第二可能来不及把它装上或等等，没有把它当做一回事。为什么？因为全世界第一个发明的人，事实上是以色列，第二个国家就俄罗斯。你知道吗？嗯、所以他本来是很厉害的，只是没有想到说他们竟然用这样的方式让我们看到说瞠目结舌啊！你要知道哦，他打他用小爆炸来让把破坏你的穿甲弹，破坏你的这个等于说呃 t T 拐两的相关的这个的 M 拐两的相关的这个火箭炮以后，嗯嗯你的你的这个，因为他等于是替这个呃装甲这个坦克外面又装了一个装甲嘛，对，所以为什么标枪飞弹打的不是正面？对，因为正面坦克正面四周最厉害嘛，我打的是你的炮顶，把你炮顶最脆弱打掉你可以看见这次俄罗斯不是一大堆坦克的炮顶被打炸到旁边去嘛、嗯，所以事实上我们买的跟美国买的这个 M 1系列的这个布莱德坦克，布莱德坦克啊，它自己本身一辆坦克有一百九十二个这个反应装甲，你就知道这本来是好东西啊，就变成这样。而全世界最好的防弹衣是这个蜘蛛丝做的。前面我们在跑白小燕遭绑架四标案的时候，白岸山鞋，我跟你讲，我挺穿了整整四五个月的防弹衣，中间这一块对不对哈？中间这一块是钢板或者是陶瓷片，很重很热。问题是，如果你把它拿
1: 掉的话，用纸板的话，你是很轻松啊。但是，一旦步枪子弹半来，就把你贯穿。